1: Buenas tardes, amados hermanitos en Cristo, queridos oyentes de Radio Narcea cuarto domingo de Adviento, se viene la Navidad, que se alegren los corazones de aquellos que vigilan cada día y esperan la venida de Jesucristo. Estamos esperando, Señor, con ganas de contemplar tu gloria y salir de la esclavitud del pecado. Bendiciones, hermanitos, disfrutemos de este día que es único y repetible, lleno del amor de Dios, de su misericordia en la compañía de María Santísima contemplemos los misterios de la encarnación de un dios que se hizo tan pequeñito que quiso tocar nuestro corazón novena edición de la segunda temporada del cenáculo de la inmaculada enciende la radio conéctate con nosotros abre tu corazón no esperes más bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Empecemos abriéndonos a la gracia, nos consagramos al inmaculado corazón de María, le pedimos al Señor que nos llene de su amor infinito. Antes de empezar el programa, compartimos esta preciosa oración a María Santísima. María Madre de Jesús, a ti te presentamos nuestros corazones. Enséñanos a crecer en amor y amistad a tu Hijo. Ante ti nuestras manos, enséñanos a construir una nueva Navidad. Ante ti nuestra fe, enséñanos a ser sinceros y comprometidos. Ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. Ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Que en esta Navidad María, tu Hijo Jesús, puedan hacer verdaderamente en nuestros corazones, que así sea.
0: Señáculo de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra
2: desde la red
0: de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida.
2: A la gracia. No temas. Solo
0: Disfruta de la temporada número 2
3: Temporada número
2: 2 Que ahora al caminar Como
1: estamos amiguitos del planeta Tierra Cibernéticos en la web Conectados con la gracia en el mundo entero Especialmente desde Argentina Paraguay, Brasil, Chile, México República Dominicana Puerto Rico, discípulos de Dios Amados de María Desde Pola de Allán, de un rinconcito del Suroccidente asturiano En la frecuencia radiofónica del 107.5 FM Radio Narcea Saludos allandeses, cangueses, Feligreses de Tineo, parroquianos Amigos, familiares, gente De Dios, valientes hijitos De María, que Dios os bendiga Escuchemos el Evangelio Y su reflexión La palabra de Dios puede cambiar tu vida, contáctate con el Espíritu Santo, conéctate con el amor divino, edifica tu vida, abre tu corazón.
0: Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. De dónde a mí esté bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme». Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de
1: parte del Señor. Queridos hermanitos, qué lindo día para contemplar este hermoso evangelio que nos enriquece el corazón, nos llena de gozo y me hacía esta pregunta por la mañana, cuando escucho la palabra de Dios cuando escucho su mensaje, cuando me pongo en oración, arde mi corazón, salta mi corazón de alegría por escuchar a este Dios que me da vida, que me da esperanza, que me ha regalado a su propio Hijo para que yo hoy pueda decir, «Gloria, Señor, bendito seas, has venido a rescatarme». El niño saltó de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo. Pero no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que después que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre. Juan salta de gozo y María se alegra en su espíritu. En el momento que Juan salta de gozo, Isabel se llena del Espíritu Santo. Pero si observas bien... De María no se dice que fuera llena del Espíritu, sino que se afirma únicamente que se alegró en su Espíritu, pues en ella actuaba ya el Espíritu de una manera incomprensible. En efecto, Isabel fue llena del Espíritu después de concebir, María en cambio lo fue ya antes de concebir, porque de ella se dice... Dichosa tú que has creído, pero dichosos también vosotros porque habéis oído y creído, pues toda alma creyente concibe y engendra la palabra de Dios y reconoce sus obras. Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor, que en todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios, porque si corporalmente no hay más que una madre de Cristo, en cambio por la fe, Cristo es el fruto de todos». Pues toda alma recibe la palabra de Dios a condición de que sin mancha y preservada de los vicios guarde la castidad con una pureza intachable. Toda alma pues que llega a tal estado proclama la grandeza del Señor igual que el alma de María la ha proclamado y su espíritu se ha alegrado en Dios Salvador. El Señor en efecto es engrandecido. Según puede leerse en otro lugar, proclamad conmigo la grandeza del Señor, no porque con la palabra humana pueda añadirse algo a Dios, sino porque Él queda engrandecido en nosotros, pues Cristo es la imagen de Dios. Y por eso el alma que obra justa y religiosamente engrandece esa imagen de Dios a cuya semejanza ha sido creada. Y al engendrarla también la misma alma queda engrandecida por una mayor participación de la grandeza divina. El Evangelio de hoy, como decía San Juan Pablo II, nos presenta el episodio misionero de la visita de María a Isabel. Acogiendo la voluntad divina, María ofreció su colaboración activa para que Dios pudiera hacerse hombre en su seno materno. Llevó en su interior el Verbo Divino, yendo a casa de su anciana prima, que a su vez esperaba el nacimiento del Bautista. En este gesto de solidaridad humana, María testimonió la auténtica caridad que crece entre nosotros cuando Cristo está presente. Queridos parroquianos, queridos feligreses, queridos amigos, que toda la acción de vuestra comunidad se inspire siempre en este mensaje evangélico. El que participa activamente en la vida parroquial no puede menos de sentir la llamada bautismal a hacerse prójimo de quien está necesitado y sufre. Llevad a cada uno el anuncio típico de la Navidad. No tengáis miedo, Cristo ha nacido por vosotros. Difundid este mensaje, este anuncio, por doquier en este tiempo. Id a donde la gente vive y estad dispuestos a ayudarles en la medida de vuestras posibilidades a salir de toda forma de aislamiento. A todos y a cada uno, anunciad y testimoniad a Cristo y la alegría del Evangelio. Ojalá en la celebración de hoy, en este día donde vivimos el cuarto domingo de Adviento, la perspectiva de la Navidad, suscite en cada persona el entusiasmo por amar la vida, defenderla y promoverla con todos los medios legítimos. Este es el mejor modo de celebrar la Navidad, compartiendo con todas las personas de buena voluntad la alegría de la salvación que el Verbo Encarnado trajo al mundo. María es el modelo de fe para todos los creyentes, que ella nos ayude a prepararnos a acoger dignamente al Señor que viene con Isabel, su prima, reconozcamos las maravillas que el Señor hizo en ella, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, fruto bendito del seno de la Virgen María bendiga a vuestras familias, a los jóvenes, a los ancianos a los enfermos y a las personas solas el que se hizo niño para salvar a la humanidad traiga a todos luz, esperanza y alegría. Amén Pater Noster,
3: qui in Celis Sanctificetur Nomen dum. Adveniat Regnum Tum Fiat voluntas Tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie, ed dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén
4: Porque los hijos de María nunca perecerán. Escucha la música que cambia tu corazón.
2: Escucha, hermano, la canción de la alegría.
3: Cristo vale la pena, luchemos con fe. El enemigo viene a tocar de a ti, un león, un que quiere huir. Yo tomaré mi espada, lo huir. Solo hay una cosa
4: importante
3: Descubrir a Dios y alabarle Hagamos una historia
4: Una historia entre tú y Hagamos una historia de amor con Dios
1: en esta tanda musical quiero mandar un enorme saludo a la gente de Otero Que hoy estuve celebrando el bautizo de Lucas Bienvenido Lucas a la familia cristiana Bienvenido Lucas al amor infinito de Dios Qué hermoso momento hemos vivido Muchísimas gracias por vuestra acogida Por los detalles que tuvisteis conmigo Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga
3: pobreza tocar mas yo quiero que en mi vida Jesús tu
4: Nuestra sangre que no nos deja morir Pan y vida para todos Prontos para compartir Te compartes con nosotros En la pobreza de un pan Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar, Jesús, ven tú,
3: entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven mis presiones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero y que si vienes Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú.
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Y seguimos como en cada domingo hablando en este ciclo formativo sobre los pecados capitales. Y hoy toca hablar de la ira. Sí, 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 de la ira. La ira que todos algún día la tuvimos o la tenemos y no podemos luchar contra ella. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro interior? ¿Por qué la tenemos? Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Vamos a tratar de hacer un resumen acerca de este pecado capital. La cólera o la ira es una pasión, es decir, un movimiento espontáneo de nuestra naturaleza sensible. La que compartimos con los animales. Si le quitáis la comida a vuestro perro, gruñirá. Exactamente lo mismo hacemos los hombres si nos adeudan un cargo indebido en nuestra cuenta corriente, por ejemplo. Pero como toda pasión, no aparece sin motivo. Para que el hombre sea agresivo, se tiene que sentir agredido. Es lo que ocurre cuando la justicia no es respetada en relación a él o en relación a los demás La cólera es un plato que se puede servir frío o caliente Se puede parecer a un volcán que explota, a la fuerza de un huracán o al hielo del resentimiento Pero siempre y en todos los casos la cólera destruye los antiguos son de la opinión de que la cólera roja, la explosiva, es menos grave y peligrosa que la cólera blanca o fría. La primera turba la mirada durante un instante, mientras que la segunda empaña de manera duradera el espejo del alma. La señal de la alarma para caer en la cuenta de que se está iniciando en nosotros la cólera es el no poder soportar que se hable bien de alguien. ¿Es la cólera o la ira siempre un pecado? Toda la Biblia está atravesada de santas y justas cóleras. La de Moisés cuando vio al pueblo adorando al becerro de oro. La de Jesús expulsando a los vendedores del templo o dirigiéndose hacia los fariseos. Por otro lado, el libro de los proverbios afirma contundentemente No tomes por compañero a un hombre airado, ni vayas con un hombre violento Y también en el Nuevo Testamento se afirma Mas ahora, desechad también vosotros todo esto Cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras Lejos de vuestra boca, dicen colosenses Y el propio Señor en persona afirmó Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos por esto se plantea la cuestión de si debemos desterrar de nosotros siempre y en toda ocasión cualquier tipo de cólera. Evagrio Póntico afirma que no hay absolutamente ninguna cólera contra el prójimo que sea justa. También Juan Casiano comparte esta opinión, el remedio contra la cólera consiste en primer lugar en creer que nunca nos está permitido encolerizarnos, tanto si es por una causa justa como injusta. San Francisco de Sales también va en esta línea, aunque de un modo más matizado. Yo os digo de manera clara y sin excepción que no os enfadéis nunca, si es posible. Es mejor rechazar con fuerza la cólera que no negociar con ella. En cambio, otros autores consideran que no irritarse nunca puede ser un pecado. San Bernardo afirma, no irritarse cuando hay que hacerlo... No querer hacer una corrección necesaria es un pecado, e irritarse más de lo justo es añadir un pecado a otro pecado. También Santo Tomás de Aquino afirma que la ausencia de la pasión de la cólera es un vicio y que no hacer justicia cuando se puede y se debe hacer es un pecado. En realidad estas opiniones diferentes no son inconciliables. Basta fijarse en la diferencia de los caracteres. San Francisco de Sales no nació dulce, como un cordero. Su análisis eh, grafológico ha demostrado que cuando era joven era muy violento. En una ocasión en que le reprocharon el no haber sido lo suficientemente severo, respondió, ¿Qué queréis? Yo me he armado de una cólera que no fuera pecado. Porque si os digo la verdad, temo perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he intentado acumular durante 20 años, gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón. En realidad los temperamentos que son muy ardientes y que fácilmente encuentran justas las causas de sus cóleras, Harán muy bien en seguir la línea de San Francisco de Sales, de Juan Casiano y de Evagrio Póntico, absteniéndose de cualquier cólera. En cambio, los temperamentos que propenden a la flojera, a la falta de valentía para afrontar sus responsabilidades, a la falta de firmeza en su espíritu, o que tienden a dejarse llevar por una prudencia demasiado humana, harán bien en atender... ...a las advertencias de San Bernardo y Santo Tomás de Aquino... ...porque la cólera surge cuando la justicia ha sido herida. Hermanitos, hay que preguntarse muchas veces cuando nace ese sentimiento de ira... ...en nuestro corazón, ¿de dónde proviene? Si la raíz es un pecado, si la raíz es una herida... ...si eso es un desorden frecuente en nosotros hay que ver nuestro interior, hay que pedirle al Señor que nos regale la gracia de que nos ilumine con su santo espíritu el Señor quiere que nosotros podamos tener la capacidad de discernimiento para saber actuar y ser en el momento que corresponda vamos a una tanda musical y volvemos con este tema que está muy interesante
4: están haciendo una nueva generación, los hijos de María, allí donde está la Madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos, no dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
1: También quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente de El Dorado Misiones, especialmente a todos mis familiares en el Santísimo, mi oración por ustedes, mi cercanía, mi compañía en las Eucaristías, os quiero un montón, especialmente en este tiempo de Navidad que sé que no va a ser nada fácil para vosotros. Que Dios os bendiga desde aquí. Os mando un abrazo fuerte Os quiero mucho Que la Virgen María Os bendiga Y os proteja Siempre
4: Tu fidelidad Es como la luz del sol Tú eres fiel Fiel a tu alianza No nos dejas en el destierro, en el altar, en el vino y el pan, fluye tu gracia como el agua en el mar, estás aquí. Presente en el gran sacrificio Tan puro que te puedo tocar Y recibir Si no me alejo de ti En el altar Presente en el presencia es perfecta comunión, gracia y perdón derramas en mi corazón. Tú eres fiel.
0: Abre tu corazón, deja que Dios tome el control. Anímate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el puro de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea FM
1: bueno, aquí estamos con este tema tan interesante de la ira, de la cólera, de este pecado capital. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué la cólera es un pecado? La cólera es una ofensa a Dios porque quiere destruir al prójimo de un modo o de otro. Ya que en el fondo la cólera es un rechazo de la diversidad querida por el Creador y sin embargo esta variedad de rostros, de ritmos, de personalidades, es una riqueza que el colérico se propone a destruirla. Cuando el Señor terminó su obra creadora, la contempló en su conjunto y en su variedad y dijo que estaba todo muy bien hecho. El colérico, en cambio, pretende enmendar la plana al Señor y sostiene que no está muy bien, mientras exista este o el de más allá. En el fondo, lo que el colérico no acepta es la alteridad y la diferencia que esta comporta. Por eso pretende destruir al otro o que el otro sea exactamente como él, una réplica de sí mismo. En el fondo de la cólera yace la convicción de que solo tienen derecho a existir los que son como yo. Los que piensan, sienten y actúan como yo. Cuidadito. Por eso el psicoanalista católico Dennis Bates se atreve a afirmar que la cólera nunca es objetiva. La cólera además quiere expresarse y por eso engendra muy fácilmente el pecado de la lengua, que no suele empezar por la calumnia sino por la maledicencia, decir del otro un mal que es verdad. Al decirlo se destruye la reputación del otro, se merma su fecundidad, su capacidad de irradiar, con lo que se disminuye su posibilidad de hacer el bien. Citando nuevamente a San Francisco de Sales decía que la maledicencia era un pecado grave. San Felipe Neri mandó como penitencia a una mujer que se había confesado de maledicencia el que fuera por la calle desplumando una gallina y que volviera a verle. Cuando regresó una vez desplumada la gallina, le mandó que recogiera de nuevo todas las plumas. Al cabo de varias horas, la mujer regresó diciendo que era imposible porque el viento las había dispersado. Entonces San Felipe le respondió, «Todavía son más difíciles de recoger las palabras de la maledicencia». Un obispo de Orleans sostenía que quien habla mal del prójimo mata a tres personas. La persona de la que habla, él mismo, y la persona delante de la cual habla mal del otro. También Jesús sitúa la cólera en la línea del homicidio. Habéis oído que se dijo a los antepasados, «No matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo». Todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Matar en la Biblia es derramar sangre. Según un comentario rabínico, quien hace palidecer a su hermano mediante una palabra dura lo mata porque derrama su sangre. En efecto, el que palidece se vacía de su sangre desde el interior de sí mismo. La cólera es una amenaza. No solo contra los demás, sino contra sí mismo. El psiquiatra americano Ross Campbell avisa a los padres. Lo que más amenaza la vida de vuestro hijo es su propia cólera. Si no consigue apaciguarla correctamente, lo estropeará o incluso lo destruirá por completo. San Francisco de Sales también era muy consciente del poder destructor de la cólera sobre la propia persona encolerizada. Sobre todo advertía contra la cólera que sobreviene por haberse encolerizado Y decía que estas cóleras segundas son mucho peor que las primeras Por eso recomendaba sentir un disgusto de nuestras faltas pero que sea apacible ¿Y cuáles son los remedios contra la cólera, contra la ira? Hay que practicar la humildad de Moisés se afirma que era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Jesús unirá la humildad con la dulzura y se pondrá expresando como modelo. La única vez que lo hace de ambas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. David nos enseñó a orar diciendo, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. En el fondo de la cólera yace el orgullo, la altanería. Nos enfadamos porque no hay derecho de que a una persona como yo se le haga o se le deje de hacer esto o lo otro. También el Salmo 36 recomienda, no te exasperes por los malvados también ayuda a evitar la cólera, el desidealizar al prójimo y a uno mismo. La idealización provoca la cólera cada vez que comprobamos que el otro o nosotros mismos no nos ajustamos al ideal. Pensemos en la cantidad de decepciones en relación a los sacerdotes y a los consagrados, a la gente de la iglesia. No hay que olvidar nunca que somos de tierra y que la santidad o la perfección que podamos realizar aquí en esta vida es siempre una santidad relativa, parcial, fragmentaria, imperfecta. Desidealizar equivale a combatir el perfeccionismo que suele ser una expresión de orgullo y narcisismo. «No podremos salir de la noria de la cólera», nos dice el psicoanalista Dennis Bates, «mientras no renunciamos a la imagen orgullosa de nosotros mismos, a nuestra voluntad de dominar todo afecto, a nuestro rechazo de la aventura y de las diferencias». También es interesante no abusar de los excitantes, ya que la cólera tiene un componente somático nada despreciable. Muchas cóleras estallan a causa del café y del alcohol. Las personas coléricas y todos lo somos en un grado mayor o menor acumulan tensiones corporales que es necesario vaciarlas, tal vez a través del deporte, caminando, haciendo cosas que nos relajen. Los momentos de silencio y de tranquilidad son muy convenientes, tal como aconsejaba San Francisco de Sales, que dice de ellos que son momentos para ser Provisión de dulzura, los momentos ante el Santísimo, momentos de oración, momentos de silencio para contemplar el amor perfecto que viene de Dios. También es imprescindible entrar por el camino del perdón, solo se puede perdonar lo inexcusable, lo incomprensible, lo imperdonable. Si se puede excusar o comprender entonces ya no es necesario perdonarlo, basta comprenderlo. Pero el perdón muchas veces no puede consumarse en un instante, sino que se desglosa a lo largo de un camino. Lo importante es iniciarlo y para ello es imprescindible el deseo y la voluntad de perdonar conviene observar que determinados perdones rápidos no suficientemente madurados impuestos superficiales no arreglan nada más bien contribuyen a alimentar un rencor oscuro y sordo hay que perdonar y perdonar de verdad sin hacer lo de aquel que decía mirando al cielo yo he perdonado siempre a todos los que me han ofendido pero tengo la lista si os airáis no pequéis no se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. No salga de vuestra boca palabras dañosas, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros, por favor, sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. No es una tarea fácil, hermanitos. <risa> Porque hay personas que son muy complicadas y muchas veces nosotros también somos complicados y complicamos la vida de los demás. Pero hagamos caso al Señor que nos dice, perdonen. Eh, destierren de vosotros toda ira toda cólera, todo grito toda maledicencia, toda maldad por favor que desaparezca todas estas cosas, sed más bien buenos entre vosotros, entrañables acercados al Señor, al Santísimo Sacramento, a la confesión frecuente, trabajen eso que tanto les cuesta porque Dios quiere que en nuestro corazón permanezca y prevalezca su amor
0: Radio
1: Y también pues quiero saludar a esta gente que está haciendo fuerza culta en los rosarios, en las eucaristías, en todas las oraciones, en los sufrimientos de cada día, pidiendo para que este programa siempre sea un programa en Dios, con la protección de María Santísima. Os quiero un montón, sin vosotros esto no podría salir adelante, unidos en el sagrado corazón de Jesús y en el inmaculado corazón de María.
2: O que entenderás, precioso és para Dios y e para mí. Se acaso precisa, podes contar conmigo, precioso. Para Dios y e para mí Que la fe de Dios nos faça, Eternos amigos Quiero y e voy Renunciar Parte de mí mismo Soy y conso, por favor Insista en me perdoar No desista de me amar Precioso eres Para Dios y e para mí Si acaso precisa. Esconder conmigo, precioso és para Dios y e para mí que la fe de Dios nos faça eternos amigos, precioso. Podes contar conmigo, precioso para Dios y e para mí. Que a fé de Dios nos faça
3: eternos a
0: Somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos. Cenáculo de la Inmaculada, escúchanos también en Spotify. Spotify.
1: Ya se está acercando la Navidad. ¿Será que vale la pena estar todo el día con mal humor y con esta cara de vinagre complicando la vida de los demás y complicándose por cualquier cosa? No vale la pena. Vamos a hacer un stop. Stop en el Señor. Señor, queremos que nos des la gracia de ser purificados en este tiempo de Adviento para que tú puedas nacer de verdad. En nuestro corazón y así nuestra vida sea una alegría para el prójimo, que nuestra vida sea una entrega a ti Señor para hacer tu santa voluntad en las manos de nuestra madre María Santísima. Vamos a hablar de la mansedumbre, la ausencia de cólera es una victoria sobre la naturaleza que se torna insensible frente a las ofensas al precio de luchas y sudores la mansedumbre es un estado inmóvil del alma que permanece igual a ella misma tanto en las humillaciones como en las alabanzas el comienzo de esta victoria sobre la cólera es el silencio de los labios cuando el corazón está agitado el progreso consiste en el silencio de los pensamientos ante una simple turbación del espíritu y la perfección está en la serenidad imperturbable del alma cuando soplan los vientos impuros. La cólera es la perseverancia en un odio secreto, es decir, el recuerdo de un mal infligido. La cólera es el deseo de hacer el mal a quien nos ha ofendido. Si al Espíritu Santo se le dice paz del alma, y lo es en efecto, y si la cólera es llamada y es perturbación del corazón, nada se opone tanto a la venida del Espíritu Santo en nosotros como la cólera. Y también la cólera tiene una familia, sí, sí, la familia de la cólera. La cólera afirma, mis madres son la vanagloria, la codicia, la gula y algunas veces la lujuria. Mi padre se llama orgullo, mis hijos son el recuerdo de las injurias, la enemistad, la animosidad, la autojustificación y vamos con el plato fuerte de esta tarde el resentimiento el resentimiento es la última cola de la cólera es el guardián de los pecados el odio de la justicia la ruina de las virtudes el veneno del alma el gusano de la inteligencia la confusión de la oración el exterminio de la plegaria, la alienación del amor, es un clavo hincado en el alma, un acariciado sentimiento de dulce amargura, un pecado perpetuo, una iniquidad siempre vigilante y una malicia continua. El resentimiento es vivir el propio infierno en el alma. En el madero podrido se engendran gusanos y en los hombres que solo aparentemente son mansos y tranquilos está encerrado el resentimiento. Que nadie mire este sombrío vicio como una pasión inofensiva porque frecuentemente conquista incluso a hombres espirituales. El resentimiento nos lleva a murmurar. He oído a ciertas personas hablar mal de su prójimo y las he reprendido. Para defenderse, estos obreros del mal replicaron. Es por caridad y solicitud hacia el que criticamos, que obramos así. Yo les respondí, dejad de practicar esa manera de caridad para que no acuséis de mentiroso al que dijo. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar, dice el Salmo 100. Si tú lo amas como dices, ora en secreto por él y no te burles de este hombre, porque esta es la forma de amar agradable a Dios. No tengas demasiado respeto al que te habla mal del prójimo. Antes dile, ¡calla la boca hermano, hermanita! Yo caigo cada día en otras cosas peores, así que ¿cómo lo podría condenar? Obtendrás así un doble provecho. Con un solo remedio te curarás a ti mismo y a tu prójimo. Escuchadme, escuchadme, todos vosotros, sensores llenos de malicia, de las acciones de los otros. Si es verdadera como ciertamente lo es la palabra, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados entonces caeremos nosotros mismos en todo pecado sea del alma sea del cuerpo de que acusemos a nuestro prójimo y la cosa es así los demonios procuran siempre dos cosas o hacernos pecar o hacernos condenar a los que pecan de este modo nuestros asesinos consiguen por medio de lo último ensuciar a los que estaban limpios de lo primero de la misma manera que el orgullo puede en ausencia de toda pasión perder al que lo posee así también el hecho de juzgar a los otros puede por sí mismo y él solo perdernos completamente ya que el fariseo del evangelio fue condenado por esto Vamos a una tanda musical y refrescamos la mente con música para alegrar nuestra alma, para que el Señor pueda permitirnos vivir esta Navidad llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, a la espera, vigilantes, hermanitos, vamos a desterrar la ira, la cólera y sobre todo el resentimiento de nuestros corazones. del Cenáculo de la Inmaculada y vamos a poner un poquito del calorcito del Espíritu Santo que nos ilumine y que nos pueda dar también la fuerza para salir adelante en nuestras luchas, en nuestras batallas del día a día. Hoy luchamos contra la ira. Cuando tienes una herida en tu cuerpo es muy fácil darte cuenta y atenderla. Pero no sucede así con las heridas interiores, ya que no siempre es sencillo ver que la tienes. Pero están ahí presentes y se manifiestan en forma de tristeza, de angustia, de ansiedad miedos, ira, reacciones que no puedes controlar muchas veces. Por eso necesitas la gracia de Dios para descubrir y sanar esas heridas. Solamente así podrás tener una vida plena y feliz. Recuerda que para esto ha venido Cristo. Para cargar con nuestras heridas y nuestras dolencias con su salvación, Él nos trae vida y vida en abundancia. Él mismo dice que la salvación, la sanación y la liberación del hombre están en el corazón de su misión entre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lo primero que debes saber es que estás llamado a vivir en comunión perfecta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo El Catecismo de la Iglesia Católica nos reafirma esta idea Que encontramos también en la Palabra de Dios y dice así Dios es amor, el ser mismo de Dios es amor Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor Dios revela su secreto más íntimo él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos ha destinado a participar en Él. Por eso solamente puedes llegar a ser una persona íntegra cuando estás en esa comunión perfecta de amor con Dios. Pero esta relación de unidad a la que Dios nos ha llamado ha sido dañada por el pecado original. Cuando decides hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, te alejas de esta relación de amor. Y al romper con esta comunión por el pecado, experimentas una ruptura en todas las dimensiones de tu persona. La espiritual, la social, la psicológica, la física y la ecológica. El pecado puede provocar cinco rupturas. La primera ruptura es la dimensión espiritual. Es la ruptura que se da en tu relación con Dios. Por ello se abre un abismo entre Dios y tú y no puedes experimentar su amor, su gracia, sus bendiciones. Después está la ruptura de la dimensión social. Es la que se da en tu relación con los demás. Experimentas la división. Hay peleas, críticas, envidias y otros males que te incapacitan para convivir o te dificultan la convivencia con tu pareja, familia, amigos o comunidad eclesiástica. La siguiente ruptura es en la dimensión psicológica. Esta ruptura se da dentro de ti mismo, entre tu mente y tu corazón, por ella sufres en tu interior experimentando trastornos emocionales angustia ansiedad miedos depresión tristeza etcétera 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 también se da la ruptura en la dimensión física también dentro de ti entre tu cuerpo y tu alma provoca que sufras toda clase de enfermedades dolorosas y padecimientos por eso se habla de enfermedades psicosomáticas que son el reflejo de tu situación interna, ya que las provoca el resentimiento, el orgullo, la falta de perdón y la ira. Es necesario que sanes estas heridas y se restauren tus facultades para que tu inteligencia busque la verdad y tu voluntad tienda hacia el bien verdadero, que es Jesucristo. Una vez nos había dicho el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret La sanación es una dimensión esencial de la misión apostólica y del cristianismo Entendida en un nivel más profundo expresa el contenido completo de la redención Cristo vino a redimir al ser humano Debes ser una persona sana para poder realizar la misión que el Señor te encomienda si no sanas, no podrás servir adecuadamente y además serás un impedimento para que la obra de Dios crezca, ya que una comunidad con personas enfermas será una comunidad enferma. Toda la historia de la salvación es una intervención de Dios en el mundo para traer la sanación a todo el género humano y a toda la persona, no solo a su alma sino a todo su ser cuerpo alma y espíritu jesús viene a restaurarnos en todas las dimensiones en las que habíamos sido dañados él viene a sanarnos de las heridas que dejó el pecado en nosotros por eso la sanación es el centro de nuestra fe cristiana y de nuestra salvación ya que jesús vino a establecer su reino sanando y liberando pero como nosotros estamos heridos, estamos heridos por el pecado, no pretendamos, hermanitos, la perfección. Dios nos dará cada cosa en su tiempo. Tengamos paciencia con nosotros mismos, tengamos paciencia con los demás, vamos poco a poco. Y cuando nos toque pues, estar cara a cara ante el Señor, no penséis que vamos a ir inmaculados de este mundo, vamos a irnos inmaculados, sino que vamos a estar arañados y heridos por los pecados y las circunstancias de la vida. Pero el Señor valora muchísimo una cosa, que es el canal entre tú y Él, la humildad. La humildad hace que Dios pueda trabajar en tu corazón y que tú puedas ser cada vez más libre de toda atadura y que puedas verdaderamente sentirte un hijito o una hijita amada por Dios. Cenáculo de la Inmaculada, en tu dial favorito, Radio Narcea 107.5 FM Y vamos con los avisos finales. El día 23 de diciembre a las 19.30 horas después de la Eucaristía tendremos el concierto de Navidad en la iglesia de San Andrés de Pola de Allande, cantado por la coral polifónica de Cangas del Narcea. El 24 de diciembre la misa es a las 17 horas y a continuación tendremos a nuestros niños del Catecismo que nos cantarán villancicos la misa del día 25. Misa de Navidad en Pola es a las 12 del mediodía. Radio Hasta aquí llegamos queridos hermanos y amigos. Qué rápido se nos pasó, ¿eh? Valió la pena. Si Dios quiere, la semana que viene seguimos con más, que tengas un día lleno del amor de Dios y del cuidado y la intercesión de nuestra madre, la Virgen del Avellano. Os recuerdo que repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM. También puedes encontrarnos en Spotify y desde radionarceatv.es transmitiendo para el universo digital. Gracias por acompañarnos, gracias por vuestras oraciones. Feliz domingo, feliz navidad, feliz día del nacimiento de nuestro Redentor. ¡Hasta el reencuentro! Esto no es el final.